0: Dear gentlemen Listener, die Ladies schließen das erste Buch und vergeben Diamanten. Wie sehr wird das Diadem nun funkeln? Außerdem sprechen sie darüber, was die Serie alles anders macht als das Buch. Aber die alles entscheidende Frage ist doch, wie es von nun an mit der Tea Time weitergehen soll. Just truly, Lady Musseldown.
1: Liebe Teegesellschaft, wir sind wieder da. Hallo. Ganz komisch, weil ihr habt uns jetzt einen Monat lang nicht gehört und wir haben jetzt auch irgendwie einen Monat lang keine Podcastaufnahme gehabt.
0: Aber wer sind wir überhaupt? Wer ist heute da?
1: Äh, ich bin da, Olivia. <lacht> und ich Philomena.
0: Es lässt sich entschuldigen. Ja. Und leider haben wir auch heute zu dieser Abschlussfolge keine Gäste ähm, zu Besuch. Aber wir haben dieses Jahr viel vor und wir werden bestimmt immer mal wieder Gäste begrüßen dürfen.
1: Ich denke auch. Was haben wir heute vor? Ja, äh, wir schließen das erste Buch, der Duke und ich, ab. Also wir sprechen heute über den ersten Epilog. Ähm, den zweiten heben wir uns ja auf für, wenn wir mit allen Büchern einmal durch sind. <lacht> Weil die ganzen zweiten Epiloge einfach sehr viel spoilern. Aber da erzählen wir dann auch ein bisschen was dazu, wenn es soweit ist. Heute geht es also nur um den ersten Epilog und dann... Reden wir noch ein bisschen über die Serie, die ja etwas anders ist als das Buch, und verteilen natürlich unsere Diamanten für das Buch. Das haben wir schon bei Queen Charlotte so gemacht.
0: Genau, dafür haben wir auch Ethel gebeten, ihre Diamanten uns zur sicheren Aufbewahrung zu geben, damit wir sie euch mitteilen können.
2: Genau. Ja,
0: fangen wir mit dem Epilog an, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Besser gesagt, mit der Lady Whistledown ist Epilog. <lacht> weil die wird dieses Mal so richtig in die Geschichte eingebaut. Das passiert mm. ja in der Serie öfter. Im Buch ist es,
1: glaube ich, na, einmal schon passiert, oder? In dem Buch ist es schon einmal passiert, dass sie ja. aktiv danach noch über die Lady Whistledown sprechen. Ja. Es kommt noch häufiger vor in den Büchern. Genau. Aber ähm, gerade wenn es dann nur so ein ganz kurzer Absatz ist oder so am Anfang vom Kapitel, dann spielt das nicht so eine große Rolle.
0: Und wir erfahren in der Lady Whistledown, das was wir gerade im Vorgespräch auch kurz besprochen haben, wo wir gleich auch einen riesen Unterschied zum Serie haben. Endlich bekommen Stephanie und Simon einen Sohn, denn es gab schon drei Mädchen. Mhm.
1: Aber jetzt haben sie halt endlich einen Erben.
2: Und, und es wird betont, dass sie das verliebteste
0: Paar sind. Wichtig, weil darauf muss Simon gleich und Defini
2: gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Außerdem erfahren wir, wie die Kinder heißen. Amelia, Belinda und Caroline. Nach ja. dem
0: beliebten Bridgeton schema die Kinder, je nach... Also das erste Kind wird mit A benannt, das zweite nach also nach dem Alphabet, je nach ähm, Geburtszeitpunkt in der Geschwisterreihenfolge, die Kinder zu benennen. Ja, deswegen hat Lady Whistledown auch eine Vermutung, wie der Sohn heißen wird.
1: Genau, nämlich David.
0: Obwohl es noch nicht bekannt ist.
1: Ja, ähm, man sollte vielleicht noch dazu sagen, lass mich nochmal ganz kurz gucken, genau. Äh, man sollte dazu sagen, dass jetzt diese Lady Whistledown vier Jahre nach ähm, dem letzten Kapitel quasi spielt. Also 1817 befinden wir uns inzwischen. Wir haben quasi einen Zeitsprung von vier Jahren gemacht. Aber ist ja auch klar, wenn man jetzt vier Kinder hat, da muss ja ein bisschen Zeit ins Land gehen.
0: Genau, die letzte Lady Whistledown ist vom August 1813 und jetzt sind wir im Dezember 1817.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass äh, die Autorin, also Julia Quinn hier in der Lady Whistledown, lose Jane Austen äh, zitiert. Nee, da bin ich <lacht> nicht so firm drin. Lass uns ähm, sie schreibt hier in der Lady Whistledown, ich lese es jetzt auf Englisch vor, after all, it is a truth universally acknowledged that a married man in possession of a good fortune must be in want of an heir. Und dieser Satz, ich habe das Buch extra mir hier neben auch hingelegt, ist tatsächlich der erste Satz aus Pride and Prejudice, also aus Stolz und Vorurteil. Oh. bisschen abgewandelt. Hier steht nämlich: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Also da sind wir noch in der Vorstufe, weil da geht es natürlich noch um den Single-Mann, ja. der eine Frau sucht. Aber ja, ist mir beim Lesen direkt aufgefallen, Moment, den Satz kennst du. <lacht> ja.
0: Genau. Also, es wird angenommen von Lady Whistledown, dass der Sohn David heißt. Mhm. Und ich, genau, ich habe mir gerade nochmal drüber nachgedacht. Vier Jahre, vier
2: Kinder. Ja, hat sie gut von ihrer Mutter geliebt. <lacht> ja. Also da war sie schon fleißig. Krass.
0: Aber wahrscheinlich zu dieser Zeit auch nicht unnormal. Nee. Gut. Und Simon? Quasi die Lady Whistledown wird jetzt ein Element der Geschichte. Mm. Denn er wirft seine Arme hoch und meint,
2: wie kann sie das wissen?
1: Ja. Also offensichtlich hatte Lady Whistledown recht, dass der Sohn David heißt.
2: Richtig. Und Simon ist sich sicher, dass niemand davon weiß, außer die beiden. Ja. Wir wissen Und, gar nicht, wo sie sind, ne?
1: Ich vermute mal... Ja, nee, stimmt. Sie könnten jetzt auf ihrem Land anwesend sein, also auf ihrem Landsitz, oder in London.
0: Weil wenn sie in London wären...
1: Ähm, aber hier steht... Ganz kurz im letzten Abschnitt steht ähm, Not so very far from Hastings House. Also, ich vermute mal, sie sind in London.
0: Okay, dann wundert mich das nicht. Nee. Wenn sie jetzt am Land wären, würde es mich wundern, aber wenn sie im Land wären, also bitte. Ja. Wir haben hier noch sechs weitere, nein, sieben weitere Geschwister <lacht> und eine Mutter. Aber wie auch immer.
2: Dieses
1: also, Daphne denkt, es ist einfach nur ein glücklicher. Um, also, it's a lucky guess, sagt sie hier auf Englisch. Mhm. Also, es ist eigentlich ein Zufall, dass äh, Lady Whistle da, und da drauf gekommen
2: ist. Im Deutschen sagt sie, hat einfach nur gut geraten. Ja. Außerdem beschäftigt sie sich eigentlich
0: nur mit David, das neugeborene Kind, das in ihrem Arm liegt. Und sie wahnsinnig an ihren Vater erinnert, also an seinen Vater. Mhm. An Simon. Das Thema, in dem Neugeborene aussehen wie ihren Väter, wie ihre Väter, erfüllt er voll und ganz. Auch wenn sie sich noch nicht sicher ist, welche Augenfarbe er letztendlich haben wird.
1: Genau, also sie geht davon aus, dass die Augen blau bleiben, damit er halt wirklich aussieht wie Simon. Und, aber bei den älteren Geschwistern, also bei den drei Mädchen, sind die Augen halt alle braun geworden. Ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch. Ja. Weil Braun
2: dominant ist.
1: Ja. Wobei wir wissen ja, Daphne hat ja auch nicht rein braune Augen. Ja, vielleicht wären es gemischte Augen. Ja. Und sie
0: werden
2: braun-grün. Ganz die Mutter. Wer weiß.
1: Vielleicht genau. erfahren wir es ja
0: noch im Laufe aller Bücher. Aber Simon interessiert es gerade nicht so.
1: Nee, der ist immer noch bei Lady Whistledown. Der ist sich sicher, dass sie einen Spion in deren Haushalt hat. Und auch da, Daphne ist so, ey, ich bin ganz sicher, dass sie keinen Spion bei uns hat. Und äh, sie sagt halt ganz deutlich, Simon, du bist echt verrückt. Das
2: ist immer noch nur ein Klatschplatz. Ja, und sie versucht, also er versucht sich ein bisschen sehr, Intensiv
0: drüber aufzuregen und er will sie eigentlich ja fertig machen und denkt sich so: Ja, Wisselam, das ist überhaupt für ein Name? Die Familie kenne ich gar nicht. Mhm. Und es ist eine wunderschöne Klammer, weil ich glaube, erste oder das zweite Kapitel, genau dieses selbe Gespräch haben Violet und ähm, Daphne.
1: Ja dass halt Whistledown offensichtlich ein Pseudonym ist und dass man halt nicht ja. weiß, wer dahinter steckt. Und er sagt ja auch, also ich möchte gern wissen, wer diese Frau ist. Und ähm, Daphne sagt dann auch nur, ja, du und der ganze Rest von London.
0: Und außerdem unterstützt ihr sie alle, indem ihr sie kauft. Wenn ihr sie nicht kaufen würdet, würde sie vielleicht einfach irgendwann ja. aufgeben müssen, weil sie nichts mehr dran verdient.
1: Ja, und vor allem dann sagt sie auch und versucht gar nicht erst zu behaupten, du würdest die Lady Whistledown für mich kaufen. Ähm, ja, da Simon greift versucht sie noch zu sagen vor. Ja, genau, und äh, Simon sagt dann noch so, ja, aber du liest sie doch. Und sie sagt dann ganz klar, ja, aber du auch.
0: Meist vor mir.
1: Ja. Und vor allem, Daphne ist inzwischen, ja, also sie sie mag Lady Whistledown inzwischen. Genau, sie ist ja sehr, sehr
0: zugetan weil sie auf die Details geachtet hat, die Simon nicht gelesen hat oder überlesen hat, ja. eben dieses verliebteste Paar bezeichnet und das findet sie sehr schön. Ja. Und Simon ist so, oh.
1: Ja, vor allem, weil, das liegt daran, weil Philippa, Philippa Burbrook, wie wir jetzt lernen, also die hat offensichtlich geheiratet. Und wir ähm, wissen auch, wen. Ja. Alter, dass der noch mal eine Frau abbekommen hat, ist unglaublich. Ja, ja. sie hat was gehört. Ja, also äh, Philippa Burbrook hat eben gehört, wie Simon Daphne äh, mein Herz genannt hat oder so. Also auf Englisch Dear Heart. Im
0: Deutschen ist es Liebste.
1: Ah, okay. Ist nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, ich finde Dear Heart ist irgendwie nochmal eine Stufe drüber. Genau, aber das hat sie halt gehört und hat es dann überall rum erzählt. Und so ist es kein Wunder, dass das natürlich dann auch Lady Whistledown irgendwann gehört hat.
0: Und Daphne meint nur so, es ist jetzt gerade irgendwie nicht im Trend, seine Frau zu lieben oder was ist dein Problem? <lacht> ja. Und Simon kann damit nicht wirklich umgehen. Und ja. Defini schaut ihn nur an und sieht so einen Junge, der aussieht wie, also sieht einen kleinen Jungen, der verärgert ist nicht mehr ihren Mann
2: hm.
0: und sagt, ich möchte seine Antwort gar nicht hören. Ja. Und gibt ihm das Kind und er freut sich, es zu halten
2: und jetzt, oh Gott, es ist so süß.
1: Ja. Also es ist unglaublich, wie sehr Simon jetzt doch in dieser Vaterrolle einfach aufgeht. Ja. Im Prinzip gibt er hier ein neues Versprechen ab. Und das fand ich auch total schön, dass er eigentlich das Ganze mit dem Versprechen losgeht, dass er seinem Vater niemals einen Erben schenken wird und so. Und ähm, diese Linie mit ihm ausstirbt und jetzt gibt er ein neues Versprechen an die nächste Generation. Also er denkt jetzt viel mehr an die Zukunft yeah. als an seine Vergangenheit, weil er sagt, Ja, yeah, don't you worry, my little man, I shall love you always. I'll teach you your letters and your numbers and how to sit on a horse. And I shall protect you from all the awful people in this world, especially that whistled down woman.
0: Also, es ist sehr süß, aber der, dieser letzte Halbsatz, ja. besonders weil die wissen dann so. okay, ja, der ist halt, der ist was halt sie immer noch
1: betrogen? in dieser ganzen, nein, der ist einfach immer noch vom Kopf her, einfach in dieser ganzen Situation drin. Aber ich finde es trotzdem süß. Und zeigt halt nochmal, wie stark Simon sich im Laufe des Buches gewandelt hat.
0: Ja. Also wir haben noch eine weitere Klammer oder einen Bogen, der da geschlagen wird. Ja. Und genau wie du gesagt hast, jetzt erfahren wir, dass sie in einem e kleinen, eleganten, eingerichteten Zimmer nicht weit vom Hastingshaus entfernt sind. Nee. Nein, Moment.
1: Wir springen jetzt, zu den. Wir, wir ändern jetzt den Ort. Wir haben einen Ortwechsel ja. und wechseln in ein kleines, elegant eingerichtetes Zimmer, nicht so weit entfernt von Hastingshaus wo eben eine junge Frau an einem Tisch sitzt, mit, äh, mit Tinto und Feder, ein Stück Papier hervorzieht und mit einem Lächeln auf dem Gesicht ähm, schreibt sie auf das Papier Lady Whistledown Society Papers, 19. Dezember 1817. Ah gentle reader, this author is pleased to report. Und damit endet dieses Buch. Genau, und daher wissen wir,
0: dass... Sie sich in Hastings Haus befinden müssen, wenn sie nicht weit weg von Hastings Haus ist. Ja, genau. genau. Ha, tolles Ende des Buches. Ja. Ich liebe es. In meinen Notizen ja. habe ich nur zwei Punkte aufgeschrieben. Ich liebe die Namen der Kinder. Sind so schön. Mhm. Und das Ende ist einfach toll. Dieser Schwur, dieses Versprechen und dann dieser Recap, Lady Whistledown, eine junge Frau. Ja. Detektivin Philomena
1: sagt, aha, es ist eine junge Frau. Ah. Was ich ganz spannend finde, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil wir haben ja bei uns äh, auf unserem Discord-Server diese Pritcherton-Book-Timeline mal gepostet. Ah, für ja. uns, intern. Also, ja. Ähm, der Discord-Server ist ja nicht zugänglich für andere. Aber da haben wir diese Timeline ja mal für uns gepostet. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also im Prinzip haben wir jetzt bei diesem Epilog den zweiten und dritten Band komplett übersprungen. Und eventuell ist gerade auch schon der, äh, etwas passiert, was für Band 6 eine Rolle spielt.
0: Also, liebe T-Gesellschaft... Spätestens jetzt ist euch hoffentlich ansatzweise klar, wie ineinander verworben diese Bücher alles sind. Es ja. ist tatsächlich schwierig zu sagen, ich lese nur das Buch über Anthony oder Colin oder Eloise, weil manche Sachen versteht man gar nicht. Ja. Wenn man, man kann sie natürlich einfach links liegen lassen und sagen, interessiert mich auch nicht, weil ich wollte nur die Geschichte von Eloise erfahren. Aber schwierig, weil alle äh, britischen Gesch Geschwister einfach miteinander verbandelt sind.
1: Ja, genau. Also das wird man in den nächsten Büchern immer mal wieder bemerken, dass ganz viele Sachen aufgegriffen werden aus vorgegangenen Büchern oder Sachen passieren, die später nochmal eine Rolle spielen. Ähm, ja, also klar, wenn es einem nur um die Liebesgeschichte geht, kann man es auch so lesen. Aber ich finde, dann fehlt einem ein bisschen so den Überblick über dieses Universum, was da einfach von Julia Quinn erschaffen wurde. Und man kann ja wirklich von einem Universum sprechen, weil es gibt ja nicht nur die Bridgerton-Bücher. Auf jeden Fall.
0: Wir hätten uns auch einfach das Bridgerton-Universum-Podcast
1: <lacht> Nein, ich mag Tea time bei den Bridgertons.
0: Ja, ich finde es auch schön. Nun, was sagen wir?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, schließen wir erst das Buch ab und reden dann über die Serie, oder? Natürlich. Okay. Also fang du vielleicht mal an. Oder soll ich erst äh, Ethels Kommentare dazu Wie du beiheben? möchtest. Dann fangen wir doch einfach mal mit Ethel an, da sie heute nicht da ist. Ich lese es gerade vor, weil ich habe es gerade vor mir. Also, Ethel sagt, äh, für mich ist der Duke und ich das Schwächste in der Bridgerton-Reihe. Es ist immer noch sehr gut, vor allem Simons Sinneswandel gefällt mir gut und wie die Bridgerton-Brüder agieren. Aber Daphne ist mir im Vergleich zu späteren Charakteren ein wenig zu seicht. Trotzdem tolles Buch, das einen gut in die Bridgerton-Welt reinsaugt. Ja,
0: also ich schließe mich an. Vor allem dieser Punkt das ist ein perfekter Einstieg. Wir Lernen alle Charaktere kennen, die wir brauchen. Klar, die jüngeren Geschwister nur so am Rande, aber sie sind halt noch klein. Die kriegen dann schon noch ihren Raum und wir lernen alle Charaktere immer besser kennen. Das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man ein Buch nach dem anderen liest, dass man sie nach und nach besser kennenlernt. Ich würde auch sagen, ein wunderbarer Einstieg. Zu Daphne, ich glaube, ich muss da abwarten, wenn wir den Serienbuchvergleich nochmal ziehen, weil das daran hakt bei mir ganz schlimm, weil ich finde, wir haben, ähnlich wie bei Herr der Ringe und Aragon, eine andere im
2: Film äh, in der Serie als im Buch. Genau. Oh. Von daher, guter Einstieg. Was ja. sagst du?
1: Ähm, ja, also ich finde es auch ganz schwierig. Also man muss ja dazu sagen, ich kannte ja auch die Serie lange bevor ich die Bücher gelesen habe. Also ich habe ja die Bücher alle erst letztes Jahr gelesen. Und die Serie habe ich ja damals schon geguckt, als die erste Staffel rauskam. Ich finde es auch schwierig. Also ja, als Einstieg absolut gut. Klar, man wird am Anfang ein bisschen erschlagen von der Masse an Charakteren, weil halt trotzdem mal alle ähm, Geschwister erwähnt werden und so, auch wenn die teilweise gar keine Rolle spielen oder man sie gar nicht sieht. Für mich persönlich ist es nicht das schwächste Buch, aber es gehört schon zu den schwächeren Büchern. Da werde ich mich sowieso bald noch mit Essel äh, bekriegen. <lacht> Weil ich weiß, dass mein äh, schwächstes Buch, glaube ich, ihr Lieblingsbuch ist aus der Reihe. Aber
0: jeder kann ja seine Meinung dazu haben. Ja, natürlich. Ähm, Man will den anderen nur davon überzeugen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde das ja auch völlig okay, ähm, dass sie das anders sieht. Aber ja, also ich finde hier ich sehe es aber ein bisschen ähnlich. Ich finde hier sowohl Daphne als aber auch Simon finde ich jetzt nicht so krass präsent wie später andere Charaktere in anderen Büchern. Ähm, mir sind die hier beide ein bisschen zu passiv, sage ich mal. Also irgendwie bei denen passiert das einfach mehr so alles. Also wie soll ich das erklären? Also... Es ist ja jetzt nicht unbedingt so, ja, Daphne kämpft dann schon dafür, dass er sie heiratet und so, aber es passiert alles irgendwie so, so schnell und da ist irgendwie, in anderen Büchern passiert da mehr oder ist da mehr, mehr sage ich mal, Gefühl dahinter von, von, von meinem Empfinden her.
0: Also dieses Reinziehen, was ähm, Ethel quasi beschrieben hat, hat bei dir in dem Fall nicht ganz so gecatcht.
1: Doch, also das Reinziehen in diese ganze Welt schon. Aber nicht in die Charaktere. Genau.
0: Gut, was hat Ethel denn für Diamanten gegeben?
1: Genau, also wir geben ja immer ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 Diamanten und schauen ja dann, wie funkelnd unser Diadem wird am Ende. Und äh, sie hat sieben Diamanten gegeben. Ich gebe acht. Okay, jetzt bin ich. Ähm, <lacht> lass mich kurz denken. Ich hatte vorhin eine Wertung, aber ich bleibe dabei, also ich gebe dem Ganzen tatsächlich nur fünf Diamanten.
0: Wenn du jetzt irgendwas unter fünf gesagt hättest, dann so, Moment!
1: <lacht> Nein, also, weil ich will, also ja, weil ich einfach weiß, was ja noch alles kommt und ich will halt den anderen Büchern gerecht werden mit meiner Bewertung.
0: Das erinnert mich an einen anderen Podcast. Wo ja, Podcast ich weiß. Gesagt hat, aber, aber, <lacht> das nächste Mal möchte ich das ganz anders machen.
1: Ja, ich weiß. Aber ich habe gerade die Folge gut. gehört von einem besagten Podcast. Ich weiß, was du meinst.
0: Naja, ich verstehe es. Aber ich bin tatsächlich jemand ein bisschen so, äh, dass ich sage, okay, es steht für sich und die Wertung ist für sich. Egal ob Kapitel oder...
2: So.
1: Ja, Nun. also verstehe ich. Ganz kurz verstehe ich. Aber wie gesagt, also ich will halt dem anderen Büchern ich finde es halt unfair dann einem anderen Buch wenn ich jetzt dem zum Beispiel eine 6 gegeben hätte fände ich es halt unfair dann dem anderen Buch auch eine 6 zu geben, obwohl ich das vielleicht besser finde. Weißt du? Und weil für mich spielen die halt alle in einem Universum und sind daher schon so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Ja. <lacht> Wollte gerade okay.
2: zusammenzählen. 8 plus 5 plus 7. Ich frage
0: mal unsere Community. Bitte gebt uns doch eure Wertung für, die, für das erste Buch der Duke und ich durch. Gerne auch mit einer kurzen Begründung. Aber uns interessiert natürlich auch, wie viele Grönchen, äh, Diamanten Entschuldigung, für das Diadem ihr dieser dieses Buches geben möchtet. Ich glaube, eine Umfrage geht nicht, weil wir wollen ja alle Möglichkeiten abdecken. Also schreibt es einfach, ihr könnt es gerne unter den ähm, Folgenpost auf Instagram einfach Diamanten reinposten oder uns auch gerne eine Nachricht schicken. Und auf Spotify werden wir eine Frage machen, da kann man es dann auch einfach reinschreiben.
2: Genau. Also, nun kommen wir zu dem vielleicht größten
0: Teil dieser Folge, dem Serienbuchvergleich. Meine ja. Idee war es, dass wir uns in erster Linie einzelne Charaktere vornehmen und die vergleichen zu Buch und Serie. Allein bei der Besprechung des Epilogs sind mir fünf verschiedene weitere Punkte aufgefallen, die ich noch besprechen. Und ich bin froh, dass ich nicht nochmal alles geguckt habe und gelesen habe. Weil die Unterschiede sind teilweise riesengroß, teilweise winzig klein. Aber sie machen immer so einen so Unterschied halt, wie Unterschiede machen. Aber
2: verändert so viel. Ja. Hast du dir einen Charakter ausgesucht oder
1: wie möchten wir es machen? Ähm... Ich bin ehrlich, ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit. Ich habe die Serie jetzt nicht nochmal geguckt, deswegen. Ähm, das ist gut für uns alle. <lacht> wäre ich jetzt einfach mit dir gemeinsam so ein bisschen durchgegangen und dir so ein bisschen, also hätte ich so mal ein bisschen miteinander verglichen, ähm, was so in der Serie passiert, was in den Büchern zum Beispiel nicht so passiert. Also ich wäre jetzt gar nicht so explizit auf den einen oder anderen Charakter eingegangen. Ich mache mal ähm, nebenher bei mir Spotify auf und dann sehen wir ja so ein bisschen, kann ich ja mal so ein bisschen gucken, ähm, welche Folgen wir so hatten. Mhm. Für alle, die sich denken, hä, ihr, ihr habt doch diesen Podcast gemacht, ihr müsst doch wissen, was für Folgen ihr gemacht habt, äh, Podcast Demenz und ich war ja auch nicht bei allen Folgen dabei.
0: Gut, ich würde tatsächlich mit Stephanie und Simon in erster Linie, zu sind ja unsere Hauptcharaktere, so ein bisschen anfangen, was mir das sofort eingefallen ist, was ein Unterschied ist.
1: An den, an Charakter oder in der Geschichte?
0: In der Geschichte. Also mein, was mir zum Beispiel zu Simon aufgefallen ist, wir haben eine Storyline, die es nur in der Serie gibt. Es ist ja. sein bester Freund, der Boxer, und dass er auch boxt. Ja, genau. Wie findest du das?
1: Ja, es gibt ihm halt noch mal ein bisschen mehr Hintergrund. Es gibt vor allem auch so ein bisschen eigentlich den Grund an, warum er überhaupt in London ist, finde ich. Ja. Ähm, weil das fehlt halt in den Büchern so ein bisschen. Warum ist er überhaupt zurück nach London gekommen, wenn er das alles so hasst?
0: Der ja, in den Büchern kommt eher so gesellschaftliche Erwartungen raus, oder?
1: Ja, gen genau. Oder ja, weil sein Vater halt gestorben ist, glaube ich. Ja. Und hat sich jetzt so in der Gesellschaft also, zeigen kann. Um
0: bei den Boxern zu bleiben, ich finde es eine gute Idee, wenn ich überlegt hätte, wie kann ich dem quasi noch einen Sidekick geben, indem er sein bester Freund, der Boxer ist, und dass er Boxer ist. Im Buch habe ich es nicht vermisst, aber in der Serie finde ich, passt es wohl.
1: Ja, vor allem, man muss ja jetzt auch dazu sagen, ähm, dass ja, also... Dieser Boxer hat ja noch in der Serie eine Rolle mit den Fedringtons. Also mhm. der, der nimmt ja dann doch wieder einen etwas größeren Platz ein, was ich halt eigentlich ganz äh, cool finde, dass da dadurch eigentlich so alle Geschichten mehr miteinander verwoben werden. Mich erinnert das so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennst du so diese Episodenfilme so tatsächlich Liebe und so? Ja. Weil da ist ja auch so, du hast ja eigentlich jede Geschichte so für sich stehen, mhm. aber die sind ja doch irgendwie alle miteinander verbunden, weil dann ist der eine Charakter aus der einen äh, Geschichte der Cousin von der Frau aus einer anderen Geschichte und so sind die ja dann alle irgendwie miteinander verbunden und so ähnlich kommt es halt hier auch rüber. Also du hast Simon, sein bester Freund ist der Boxer und der Boxer hat, macht dann Geschäfte mit den Fedringtons, Die Fedringtons sind dann wieder ähm, verbandelt mit äh, oder so die Penelope ist dann wieder die beste Freundin von Eloise, Eloise ist dann die Schwester von Daphne und so zieht sich das halt irgendwie durch die Geschichte.
0: Zu den Ferdigungen sprechen, worüber wir auf jeden Fall sprechen müssen, ja. würde ich vom Boxer halt noch sagen, dass mir eingefallen ist, dass er uns das ermöglicht, was wir im Buch halt immer haben, in ihn reinzugucken. Ermöglicht er uns im Gespräch mit seinem besten Freund oder halt seinem engsten Vertrauten Simons Beweggründe und so ein bisschen zu verstehen, was wir halt sonst beim Buch durch einfach innere Monologe sehen. Das braucht man ja in der Serie, damit man die Charaktere besser versteht.
1: Ja. Ähm.
0: Gehen wir gleich zu den Featheringons.
1: Ja, also generell kann man ja schon mal über die Serie sagen, es wird viel mehr reingepackt. In dem Buch geht es ja wirklich nur eigentlich um die Geschichte um Simon und Daphne. Und in der Serie werden noch ganz viele andere Geschichten aufgemacht und auf den Weg gebracht. So zum Beispiel die Featheringtons, die ja äh, im Buch nur so am Rand erscheinen eigentlich und in der Serie ja schon sehr präsent sind.
2: Und
0: sie sind eigentlich, also der, die Grundidee der Featherington bleibt, sie sind eine sehr schrille, auffällige Familie, so sie bekommen viel mehr Story in der Serie. Und plötzlich gibt es einen Vater, der im Buch nie eine Rolle spielt, mhm. der dann verstirbt. Also, ich muss gerade gucken, dass ich nicht Spoiler, aber nee, letztendlich aber... Hat, hat der so viel Story, die Einfluss auf die Familie nimmt. Und dadurch, dass die Frederikens, beziehungsweise Eloise und ich will immer Philomena sagen und weiß, dass es falsch <lacht> ist. Hilf mir. Wie heißt Eloise, beste Freundin? Penelope. Penelope, wieso will ich Philomena sagen? Weil das dein Name ist. <lacht> ja. <lacht> Mit P. Sie wusste noch, dass es ja. das ähm, Eloise und Penelope sind einfach so eng. Und da sie ja, also der Fakt, dass sie gegenüberwohnen, ist ja auch, das ist in beiden in Buch wie Serie ja. so. Genau. Also die Rankens Und damit hat man halt auch immer wieder so ein, weiteren Ort quasi, wo was passieren kann,
1: wenn man Ja, sieht. also, ähm, wie du schon sagtest, klar, einmal äh, haben wir plötzlich einen Vater da, der ähm, eben dann diese Story mit dem Boxer hat, aber der hat ja noch viel mehr Einfluss auf die Familie, weil durch ihn nehmen die ja eine, äh, eine junge Frau auf, nämlich die Marina, die ja auch in den Büchern sie kommt vor, aber ja erst sehr, sehr spät und auch eigentlich nur in Retroperspektive. Ja. Ähm, und hier in der Serie wird ja quasi diese Storyline, die ja dann später sich um Eloise drehen wird, schon auf den Weg gebracht eigentlich, weil Marina ist ja ähm, die... Ich, ich bin gerade unsicher, wie die mit den Fedringtons in F Verbindung stand. Ich glaube irgendwie Cousine oder so. Ich glaube, ja. Ich bin auch der Meinung, es wäre die Cousine und ähm, die kommt ja nach London, angeblich um einen Mann zu finden. Und dann finden, findet man ja im Laufe der Serie heraus, nein, eigentlich ist sie ja quasi schon verlobt und vor allem schwanger ja. von einem anderen Mann, der aber im Krieg in Spanien stirbt. Ich glaube, der ist in Spanien, oder?
0: Überlegt gerade, Spanien oder Frankreich. Frankreich glaub, macht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt
1: mehr Sinn, oder? Wollte
0: ich auch gerade sagen, also von der Sinnhaftigkeit, von der Geschichte von England macht Frankreich ja. mehr
1: Sinn. Auf jeden aber Fall, auf jeden ist Fall im Krieg.
0: Europäisches Festland.
1: ja also er ist auf jeden Fall im Krieg, ähm, stirbt dort und ähm, dann taucht eben am Ende sein Bruder auf, Sir äh, Philip. Und der ähm, sagt dann halt, hey, okay, ich äh, bin bereit, dich jetzt hier zu heiraten und aufzunehmen, weil mein du, Bruder dich geliebt ich... hat und dich eben in diese Lage gebracht hat. Ja. Und notgedrungen äh, willigt Mariner ja dann ein. Genau. Ja, es pass passiert noch ein bisschen mehr um sie herum, aber ja, wir wollen es jetzt nicht zu so ausschweifend machen.
0: Ist letztendlich eine große Storyline, die nebenher ist, die wir im ja. Buch kaum haben. Und auch, das ist mir jetzt am Ende im Epilog nochmal aufgefallen, Philippa Featherington heiratet im ersten Buch schon. Ist es in der Serie auch so? Ich bilde mir ein, dass alle zum Anfang der ersten Staff äh, der zweiten Staffel noch unverheiratet sind. Ja, stimmt, du hast recht. Also, das sind so, so Kleinigkeiten, die mir jetzt dann im Lesen nochmal auffallen, wo ich da mir so drüber weggelesen habe, weil du ja eben bei den Hauptcharakteren bist. Ja. Und wir hatten ja gesagt, okay, Daphne und Simon. Und äh, du hattest gemeint, nein, Ethel hatte gemeint, Daphne ist ein sehr blasser und nicht so starker Charakter, oder? Ja, in den Büchern. In den Büchern und im Film, äh, im Film. In der Serie finde ich sie, es ist, ein, es ist ein anderer Charakter. Also ich finde, es, es sind zwei verschiedene Daphneys.
1: Ja, aber ich glaube, das ist durch ihre Gesamtsituation in der Serie geschuldet. Weil wenn man überlegt, im Buch ist es ja so, dass sie ja schon im dritten Jahr in der Gesellschaft ist. Also okay. sie hat ja schon zwei Saisons hinter sich gebracht ist natürlich dadurch so ein bisschen zurückhaltender vielleicht auch geworden, weil sie halt keinen Erfolg hatte auf der Suche mhm. nach einem Ehemann. In der Serie geht es ja damit los, dass sie in die ähm, Gesellschaft eingeführt wird. Also da geht es ja mit dieser großen, äh, mit dem großen Event bei der Königin los. Ähm, wir müssen über die Königin noch sprechen. Ganz ja, kommen wir, <lacht> komm wir gleich zu. Ähm, also, Aber sie wird ja der Königin präsentiert und dann zum Diamanten der Saison erklärt. Und natürlich hat sie dann erstmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Standing. Und ähm, warum sie ja dann doch irgendwie auf Simon angewiesen ist und die eben dieses äh, Arrangement treffen müssen, war ja, weil eben, und da kommen wir jetzt eigentlich schon fast zum nächsten Charakter, Anthony einfach sich ihr voll in den Weg stellt als großer Bruder und Oberhaupt der Familie, der einfach seinen Job leider nicht so gut macht in der Serie. Ja, Manu. Ja, ähm, zu dem komme ich gleich auch nochmal. Aber ähm, ja, wenn man sich dann generell die ganze Story um Daphne anschaut, ich meine, da passiert ja so viel mehr in der Serie. Also sorry, sie wird in der Serie von einem Prinzen umworben. Es ist alles
0: schon in der ersten...
1: Ja, das ist alles in der ersten Staffel.
0: Wir müssen mal kurz zu Königin schwenken. Und dann können wir, glaube ich, auf Daphne wieder zurückgehen. Weil das ist ein entscheidender Faktor, den wir... Das hätten wir als erstes, das steht gar nicht in meinen Notizen. Ja. Die Königin. Es ja. gibt in der ganzen Buchserie keine Königin.
1: Naja, also sie wird schon erwähnt hier und da, Als ich. Charakter. Also ja. <lacht> Aber sie taucht nicht auf, richtig. Also Queen Charlotte spielt in den Büchern keine Rolle. Ähm, was sie eben hier extrem tut, immer wieder und vor allem in der ersten Staffel, wie gesagt, weil dann auch ihr Neffe eben aus äh, der ist jetzt aus Deutschland Ja Ja, ne, genau, also aus Preußen ähm, kommt eben ihr Neffe zu Besuch und der wird ja dann äh, eingeführt in die Gesellschaft, also oder wird ja dann auch der Gesellschaft vorgestellt und der fängt ja dann an, um Daphne zu werben quasi, weil sie der Diamant ist. Und ähm, ja. das spielt, wie gesagt, eine ganz, ganz große Rolle, was in den Büchern überhaupt nicht passiert. Ich glaube, also gut,
2: ähm, Queen Charlotte ist einfach ein cooler Charakter.
1: Ähm, ich glaube, vor allem hast du halt den Prinzen gebraucht, um diesen inneren Konflikt von Daphne deutlich zu machen, dass sie ja Simon liebt und um da ein bisschen mehr die beiden zur Handlung zu treiben, weil du hast halt nicht diese was halt in der Serie nicht diesen diese Möglichkeit einen inneren Monolog darzustellen, was du halt in den Büchern oft hast. Ja. Und deswegen brauchst du halt manchmal so von außen noch mal ein Druckmittel, wo dann heißt, hey, guck mal, die Zeit drängt, ihr könnt euch jetzt hier nicht oder gerade Simon kann sich nicht ewig Zeit lassen. Ähm, Daphne für sich zu gewinnen. Ja, so also das mit der Königin. Ihre
0: gesamte Rolle ist, die Serie voranzubringen, die Charaktere voranzubringen und sie zur Handlung zu bewegen. Weil auch in der ersten Staffel wird ja schon extrem Druck darauf aufgebaut, wer ist Lady
2: Whistledown und dieser Druck geht von der Königin aus. Eloise führt es zwar aus, aber ähm, es wird ganz klar, sie will wissen, wer das ist. Ja,
0: definitiv. Wo man auch sagen muss, ein Simon hat natürlich nicht die Möglichkeiten und auch den gesellschaftlichen Druck dahinter, um rauszufinden, wer die Königin, äh, wer die Lady Whistledown ist, dass die Königin ja was ganz anderes dazu.
2: Ja. Ähm, haben wir noch was zu Königin oder gehen wir zurück zu Daphne?
1: Nee, zur Königin habe ich jetzt nichts. Ich komme gleich noch zu einem anderen Charakter. Aber mach erstmal Bei weiter mit der Königin. Daphne,
0: Daphne habe ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, wir hatten es, glaube ich, ah, in der Folge warst du, so, glaube ich, nicht da. Diese ganze Thematik, wie sie letztendlich an die Samen für ihr Kind kommt. Mhm,
1: doch, da war Und ich da.
0: Das war das, aber erst da ist es passiert. Stimmt. Die Folge haben wir zusammen gehabt. Ja. Also bis dahin, klar, wir haben viele Details, die anders sind, aber da kommen wir ganz nah an das Buch eben auch die Hochzeitsnacht, die dann äh, sonst wo stattfindet und so ja, weiter. Ja,
1: also man muss jetzt ganz kurz dazu sagen, es ist schon vieles aus dem Buch drin. Also ja. Ähm, äh, was ja auch drin ist, ist das Duell von den genau. Anthony und Simon. Wie gesagt, dieses ganze Arrangement, dass sie sagen, wir spielen jetzt das verliebte Paar, damit Daphne mehr Bewerber bekommt und äh, Simon in Ruhe gelassen wird, das ist drin. Ähm, wir haben ja auch die Situation mit Nigel Burbrook drin, dass er Daphne eigentlich da fast angreift. Was das dann eigentlich, mal im was Nachhinein... Es ne?
0: ist nicht so wesentlich, aber es ist tolle
2: Unterhaltung.
1: Ja. Ähm, vor allem... Wird es ja in der Serie dann sogar noch mal ein bisschen mehr aufgebauscht. Also, eigentlich tut ja Burbrook dann da die Bridgertons fast erpressen, sozusagen. Stimmt. Ähm, und ja, aber jetzt, also, natürlich haben wir dann, wie gesagt, das Duell drin, die Hochzeit haben wir drin, die Hochzeitsnacht haben wir eigentlich fast genauso drin, yeah. wie es im Buch passiert. Ähm, und ja, auch das ganze Leben dann auf Hastings ist ja eigentlich ziemlich detailliert so, auch im Buch.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich letztes Mal, als wir die Folge gesprochen haben, danach die Serienfolge passend dazu gesehen habe. Und dass die ganze Flitterwochensituation viel kürzer war in der Serie. Natürlich, ne? Was, ähm, und sie sich quasi parallel geflittert haben. Also jede Nacht quasi vergnügt haben, aber das Gespräch mit der Haushälterin und so weiter schon viel früher stattfindet. Ja. Und letztendlich dieses ganze Aufarbeiten, okay, ähm, Simon hat gestottert, ist, glaube ich, irgendwie ist es in dieser Tragweite in der Serie für mich nicht so schwer gewesen, wie es im Film, äh, wie es im Buch ist. Ja. Was aber auch daran liegt, dass der Leser es ja schon weiß, äh, also der Zuschauer in dem Fall. Das ist für den Zuschauer... Keine neue Information, für den Leser auch nicht, aber du fieberst viel mehr mit, dass die das jetzt begreift, weil sie es ja. ja quasi gefühlt so mehrere Tage und die Auswirkungen zu begreifen hat.
1: Ja, ähm, stimmt, also so Daphnes Reaktion darauf, dass Simon gestottert hat, ist einfach in der Serie gar nicht so präsent. Sie nimmt das ja. einfach direkt so hin. Ja. Ähm, das stimmt.
0: Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das mit dem Streit dem Reitunfall und ob sie das erste Kind einen Abgang hatte
1: oder nicht, auch alles in der Serie war. Ähm, ja, nicht ganz. Also, was drin ist, ähm, boah, jetzt muss ich kurz selbst überlegen. Also, was auf jeden Fall drin ist, ist, dass sie ja quasi sich mit ihm streitet, herausfindet, äh, dass er sie ja da quasi belogen hat in der ganzen Sache und dann diese Szene, wie sie quasi ja, es schafft, dass äh, sie doch seinen Samen bekommt. Das ist ja so auch im Buch eigentlich drin. Und dann kommt ja diese Episode, wo die quasi nicht miteinander reden auf Hastings. Und ah. sie geht ja dann zurück nach London wegen dem Vorfall um Colin. Weil Colin wieder da ist. Nein, nicht weil Colin wieder da ist, sondern weil ja Colin mit Marina angebandelt hat und dann ah. aufgedeckt wird, dass äh, Marina ja schwanger ist. Also ja, da durch die Lady Whistledown. Und dann sagt sie, okay, ich muss zurück nach London, um für meine Familie da zu sein. Und dann gehen die aber gemeinsam zurück Inter nach, nach London.
2: London,
1: weil er sagt, er will sie nicht allein lassen, solange nicht die Situation geklärt ist. Was
0: ein ganz anderer Simon ist als im Buch. Ja. Aber Und wir haben diesen Konflikt, der eigentlich Simon bewegt, wegzugehen, ja auch nicht so. Ja, das stimmt.
1: Und ähm, dann ist es ja so, dass dann dieses Gespräch entsteht zwischen den beiden, wo er sagt, ja, also... Wenn du jetzt tatsächlich schwanger bist und ein Kind bekommst, dann werde ich mich halt um euch kümmern und werde euch gut versorgen. Und äh, wenn du aber nicht schwanger bist, dann werden wir halt getrennte Leben voneinander führen, quasi.
0: Und irgendwie, da muss ich sagen, finde ich es fast in der Serie schöner, weil man die Zerrissenheit von beiden wahnsinnig gut erlebt. Ja. Was natürlich auch wieder die Lösung ist, um diese innere Monologe, kann man nicht darstellen. Ja weil diese, auch wahnsinnig gut gespielt einfach. Dieses, ja, wir haben Anziehung, aber eigentlich haben wir gerade einen Konflikt der zwischen uns steht. Aber, oh, Anziehung, ja. oh, jetzt haben wir Sex gehabt, aber jetzt haben wir uns, eigentlich eigentlich streiten wir uns und ja. es ist, ist echt gut dargestellt. Tja, und wie ging es dann aus, den Abgang? Ähm, ich nicht also ich,
1: ich weiß, wär, genau. hat sie
0: auf einem Fest.
1: Nee, auf dem Theater.
0: Die sind, die, die sind ja. in der
1: Oper und äh, da äh, setzt dann plötzlich ihre Blutung wieder ein. Und ihre Mutter ist da. Genau. Und ähm, die Konfliktlösung des Ganzen ist ja dann am Ende auf dem Ball von den beiden, den die geben. Ähm. Die geben ja den letzten Ball der Saison und dann, wo sie dann eigentlich im Innenhof tanzen und es dann anfängt zu regnen und dann hält sie ja ihre Rede. Und dann, äh, genau, und damit löst sich ja der Konflikt. Und dann springen wir auch eigentlich ziemlich direkt zu dem Epilog, den wir hier im Buch auch haben, wo sie eben dann äh, den Sohn bekommt. Wobei man jetzt dazu sagen muss, von den drei Mädchen ist in der Serie nie die Rede. Richtig, das ist
0: ein großer Unterschied. Insgesamt äh, werden die Kinderreihenfolge der für kinder in der Serie ein bisschen, also quasi die... Geschwister, wenn jemand Kinder bekommen hat, werden manche einfach gestrichen. Und das ja. erinnert mich an Hamilton. Hamilton hatte einfach auch nicht nur ja. ein
1: Kind. Ja, das stimmt.
0: <lacht> stimmt. Er hatte nicht nur einen Sohn, sondern einfach viel mehr. Und das sind, glaube ich, auch die Töchter, die gestrichen werden. Aber insgesamt, nee, es sind mehr als nur die Töchter, die gestrichen werden.
1: Ja, gut, also ich sag mal, die spielen halt, also die ganzen Kinder spielen ja für die Bridgerton Bücher keine Rolle mehr. Ja. Ähm, jetzt haben genau. wir so grob mal die Serie zusammengefasst, was man jetzt sagen muss, ich finde halt eigentlich fehlen zwei Szenen im Buch. Ich bin gespannt. Es ist einmal aus meiner Sicht tatsächlich dieser letzte Ball, weil ich finde ihn einfach, ich finde diese Idee dahinter so schön und ihre Rede dann, ich meine klar, sie hat diese Rede so ähnlich auch im Buch, aber ich finde es ist da in dieser Umgebung nochmal anders. Sch einfach schön. Und, sorry, aber was ich finde, was absolut fehlt im Buch, ist Simons Rede vor der Königin.
0: Oh ja, weil sie müssen sich ja um die ähm, Hochzeitserlaubnis, Heiratserlaubnis, oh ja, das ist schön. Genau, also
1: sie wollen ja äh, in, der, im äh, in der Serie und auch im Buch, aber in der Serie vor allem eine äh, vorgezogene Hochzeitslizenz haben, also dass sie quasi so diesen Verlobungszeitraum ja. extrem verkürzen dürfen und dazu müssen sie eben zur Königin und äh, vor ihr vorsprechen und sie von ihrer Liebe überzeugen und Daphne fängt ja dann erstmal an und ja, es war Liebe auf den ersten Blick und will da voll die romantische Geschichte spinnen und ähm, Simon sagt dann, nee, ganz ehrlich, so war es überhaupt nicht und erklärt dann aber einfach, dass sie halt Freunde sind und äh, ja. Also es ist so so ein schöner Moment eigentlich und ja, ein bisschen eine Schande, dass das halt so nicht in den Büchern stand. Um, allein dieser eine Satz: To meet a beautiful woman is one thing, but to meet your best friend and the most beautiful of women is something entirely apart. Also es ist dieses ganze Liebesgeständnis ist einfach so schön. Absolut.
0: Und öffentlich bekennt Simon sich im Buch eigentlich nicht wirklich zu ihr. Ja. Das ist nur privat, beziehungsweise vor den Brüdern vielleicht noch. Ja. In der Szene vielleicht.
1: Ja. Aber das ist doch
0: eine gute Überleitung.
1: Ja, genau. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Charakteren, nämlich zu den Brüdern, die ja in der Serie auch eine ganz andere Rolle einnehmen, sage ich mal. Wir haben äh, da Colin sehr stark äh, nochmal präsent als auch so ein bisschen als Freund von Penelope eigentlich, finde ich. Also er taucht schon öfters mal auf.
0: Von Daphne oder von Penelope? Von Penelope. Okay.
1: Der hat ja mit Daphne gar nicht so viele Interaktionen eigentlich in der Serie.
0: Ne, was bei Colin mir als erstes halt eingefallen ist, ist, dass er in der Serie eigentlich nicht da ist. nee das ist in der zweiten Staffel, oder? Wo er auf Reisen ist. Okay, Richtig. ich nehme es zurück.
1: Ich nehm's zurück. <lacht> Und du weiter. Ähm, genau, also in der ersten Staffel ist er schon da, aber kümmert sich halt viel mehr um Penelope, beziehungsweise ist ja da ganz stark involviert mit Marina ähm, und ja. wirbt ja um sie. Dann am um,
0: Freikämpfen von den Erwartungen der ja. Familie so ein bisschen. ne?
1: Ja. Dann haben wir ähm, Benedikt, der ja auch in der Serie eine ganz eigene Storyline bekommt, wo ich Sim. echt noch wo ich echt noch gespannt bin, wie sie mit dieser Storyline irgendwann zurück, ähm, zurück zum, zum Original gehen. Also da haben sie halt jetzt in der Serie ganz stark seine Künstlerseite hervorgeheben, die er auch im Buch hat, das muss man dazu sagen. Aber er lässt sich halt extrem viel auf diese, ich sag mal, Künstlergesellschaft ein, ähm, geht dort auf viele Künstlerpartys, da äh, kommt er mit einer ganz anderen Art von Gesellschaft in Kontakt einfach. Ähm, ja, also da ist noch spannend zu beobachten, wie gesagt, wo sie, wie sie da zurückkommen zum dritten Buch.
2: Absolut, ich bin gespannt.
1: Ja. Ich habe ja Vermutungen, aber ähm, es ist halt noch unsicher, wie sie ja jetzt die ganze Serie fortführen, sage ich mal, in welcher Form. Ähm, deswegen, Bleibt spannend. Ja.
0: Olivia hat doch einfach die ganze Zeit alle Bücher im Kopf und ich bin immer so am Überlegen so, wie mag jetzt
1: das Story <lacht> nochmal und wer gehört zu wem? <lacht> nee das äh, kann ich ganz gut. Auf jeden Fall, äh, ja, kommen wir dann noch zu dem dritten Bruder, der hier eine Rolle spielt, das ist natürlich Anthony. Und auch der hat ja eigentlich in der Serie nochmal eine ganz eigene Rolle ähm, im Buch ist er halt wirklich nur der große Bruder und das Familienoberhaupt, der halt so ein bisschen auf seine Geschwister aufpasst. Ähm, in der Serie hat er diese Rolle irgendwie, finde ich, noch nicht so eingenommen. Naja, nee, mit er halt, Absicht, ne, aber ja. Ja, also er, er, diese ganze Verantwortung schiebt er eigentlich noch ein bisschen von sich ist jetzt nicht so hundertprozentig da. Er über, ja, in dem Moment, wo er dann die Verantwortung übernimmt, übertreibt das halt komplett. Genau, er hat
0: so seine Grenzen, so Punkte, wo er einfach sagt, ähm, nee, geht gar nicht und ich bin ja. ihr großer Bruder und hier Familienoberhaupt und was
1: fällt dir ein? Ja. Ähm, aber ansonsten ist er ja sehr beschäftigt mit seiner Liebelei mit der Opernsängerin, Mhm. Hm. Und ist halt da in diesem, sage ich mal, Konflikt gefangen, diese Erwartung der Familie zu entsprechen und diesem Bild des Familienoberhaupts, aber eben auch, weil er schon irgendwie diese Opernsängerin halt liebt, was halt überhaupt nicht zu seinem Stand passt. Ja. Ähm, genau. Aber dieser ganze Konflikt mit der Opernsängerin löst sich ja im Laufe des ersten, der ersten Staffel komplett auf, also das ja. wird ja alles beendet. Und am Ende der ersten Staffel wird ja dann quasi schon gesagt, dass es jetzt um ihn gehen wird in der zweiten Staffel, weil da wird ja dann, sagt er ja am Ende, es ist Zeit, dass er sich eine Frau sucht. Ja, also Anthony, ja, Anthony
0: ist auch ein Buch-Anthony und ein Sehen-Anthony, muss man sagen. Ja. Sie kommen sich mit einer Staffel über der aber gerade die, erst, die erste Serien-Anthony ist ein Anthony, den wir im Buch kaum finden.
1: Ja. Im in der zweiten Staffel, finde ich, ist es schon anders.
0: Es ist seine Staffel.
1: Ja, also da haben sie, da nähern sie sich schon mehr an. Aber ja, also in der ersten Staffel ist er am Anfang ganz anders. Ja.
0: Wenn ich jetzt so höre, was wir alles sagen und was wir auch aus der Buchserie wissen, muss ich sagen... Die Serie, desto öfter ich vergleich machst, desto mehr muss ich bewundern, was sie da alles reingepackt haben. Ja, definitiv. Wie du eben auch gesagt hast, diese eine Star mit ähm, Mariana, Maria? Mariana. Mariana. Äh. Ist gefühlt super nebensächlich, aber die haben so viele tolle kleine Sachen aus den anderen Büchern reingebaut. Also die, die Regisseure, die das Drehbuch geschrieben haben, müssen so tief in diesem Universum sein. Ich meine, sie hat ja auch
1: mitgeschrieben, oder? Ich, ich, ich bin der Meinung, Julia Quinn hätte auch äh, mitgeschrieben oder zumindest ja. ähm, mit drüber geschaut.
0: Ja, okay. Macht Sinn. Weil sie kennt hoffentlich alle ihre Storylines etwas. <lacht> ja. Es ist Wahnsinn, an was die da alles gedacht haben. Weil bis auf den Boxer und den Vater von Fatherington ist es kein Charakter da, der ich sage, den haben sie jetzt einfach nur so eingeführt.
1: Naja, doch der Prinz.
2: Den gibt's aber im Buch, oder? Nee. Der
1: taucht im Buch nie auf. Die Königin taucht ja auch nicht auf.
0: Ich, ich bilde mir ein, dass irgendwas erwähnt wird. Nee. Definitiv
1: nicht. Du hast es besser. Ähm, der Prinz taucht nie auf, weil die Königin ja auch nie auftaucht.
0: liegt einfach an meinem Pen and Paper Gefühl. Das ist zweimal vollkommen. Ja. Ähm,
1: Wobei, da taucht der Prinz auch nicht auf. Da tauchen andere Prinzen auf. Ja.
2: Auf jeden Fall. Kennst du das, dass du manche Charaktere im Buch
0: nicht hast und dann stören die dich in der Serie oder im Film? weil sie einfach total unnötig sind?
1: Ja, wobei das ja jetzt hier nicht wirklich der Fall ist. Genau,
0: das ist, ist überhaupt im nicht der nächste Fall. Also es gibt die Charaktere, die haben alle
2: tiefere... Ah,
1: oh, ja, also erste Staffel, erste Staffel, ja.
2: Und dann haben sie sich Zweite teilweise in den Geschichten Sch verloren, gell? Ja?
1: Zweite Staffel... Ja, wobei in der ersten Staffel... Ähm Wen ich da, wie gesagt, ein bisschen unnötig finde, ist halt der, äh, hier dieser eine Lord oder so, den, Bened äh, den Benedict kennenlernt, dieser Künstlerlord, mhm. der ja diese Scheinehe eigentlich mhm. führt, weil er ja eigentlich schwul ist. Den fand ich ein bisschen, wo ich gedacht habe, boah, musste das jetzt sein? Ähm ansonsten in der zweiten Staffel kommt noch ein Charakter dazu, den ich auch eigentlich unnötig finde. Ja. Ähm, wo ich ehrlich gesagt die ganze Storyline ein bisschen unnötig finde. Ja,
0: Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich in der ersten Staffel doch noch sehr am Buch orientiert haben. Aber da war es auch noch leichter, weil man musste, musste nur kleine Hits oder kleine Brotgrübel streuen. Und in der zweiten Staffel hast du einfach das Problem, dass alle Storys so groß geworden sind. Ja. Und du aber nicht alle auflösen willst und nicht einfach alle vernachlässigen kannst. Also <lacht> haben wir irgendwie eine Eskalation und doch einen Verlust in der Serie. Hm. Also in der Geschichte der Serie. Ja. Wie auch immer, ich bewundere diese Serienschreiber ähm... Und alles Wichtige aus den Büchern ist drin. Bis auf die zwei Sachen, die du gesagt hast. In dem ja. Moment die kamen aus der Serie, die im Buch fehlen. Aber hast du was, was dir aus dem Buch in der Serie fehlt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich gar nicht mal so. Mir fällt mir jetzt spontan nichts ein. Mir auch nicht. Ja. Nee. Ähm, was mir jetzt aber noch einfällt, es gibt noch zwei große Unterschiede in der Serie. Den einen finde ich sehr gut. Den anderen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verschenktes Potenzial. Okay. Ähm, ja, nämlich das, äh, was mir sehr gut gefallen hat. Also das Erste, was mir sehr gut gefallen hat, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben. Wir haben noch einen Charakter in der Serie, der eine viel größere Rolle einnimmt als im Buch, nämlich unsere Lady Danbury.
0: Ja, und die habe ich auch noch gedacht, aber... Weil Ach.
1: Lady Danbury taucht im Buch zwar auf, Toll. aber halt nur so am Rande auch. Und das zieht sich leider durch die nächsten Bücher noch. Also die hat ja eigentlich nur ein Buch, wo sie mal, oder zwei Bücher, sage ich mal, wo sie eine größere Rolle einnimmt. Ähm, aber ich liebe sie in der Serie einfach. Also da ist sie ja wohl sehr eng mit Simons Familie.
0: Da habe ich vorhin kurz überlegt, als wir über Simon gesprochen haben. Ist es ein Serienkonstrukt, dass sie verwandt sind? Ich glaube,
1: also ich bin der Meinung, das wird in den Büchern auch nicht erwähnt.
0: Sprich mal weiter, ich muss mal nachgucken. Ich bin mir also was gelesen zu haben.
1: Ja, schau mal nach. Auf jeden Fall, also ja, ich finde sie halt in der Serie großartig. Da ist sie halt, wie gesagt, mit der Mutter von Simon irgendwie verwandt und ähm, übernimmt ja eigentlich so ein bisschen die Rolle der Nanny, dass sie ihn so ein bisschen motiviert und sagt, hey, du kannst reden, ähm, du wirst das lernen, du wirst allen beweisen, dass du stark bist. Und deswegen nimmt sie natürlich im, im Gesamtverlauf der Serie auch eine größere Rolle ein. Was ich einmal super finde, wie gesagt.
0: Ich habe nur den Punkt gefunden, wo da dasteht. Ah, okay. Also Lady Danbury's Ball. Mhm. Also Live-Recherche. Hier, wo wirst du doch zu Lady Danbury's Ball gehen, sagt Anthony. Also Simon und Anthony sind ja da im, wie heißt der Pub? Nein, der Männerclub, was ich meine. Ja. Hans oder wie das ja, heißt? Ja, irgendwie so. Genau. Nur weil ich eine unerklärliche Zuneigung für diese Frau habe, sie sagt, was ich denk, was sie denkt. Und Simon's Gesicht nimmt einen verschlossenen Ausdruck zu. Simon schüttelt den Kopf. Nicht, nicht, Sie war nur sehr gültig zu mir als Kind. Okay. Ja. Ich habe einige Male in den Schulferien bei ihr verbracht.
1: Ja, okay. Also sie sind schon gut befreundet.
0: Genau. Also Ihr Neffe ist ein guter Freund von okay. Simon und deswegen kennt er sie so gut.
1: Und ich glaube, in der Serie ist Aber sie er sind ja nicht Neffe. Ja. Genau. Okay.
0: Die haben im Zwischenschritt quasi rausgenommen, dass sie... Ja.
1: Genau, also das ist halt äh, das zu Lady Danbury, was ich, wie gesagt, großartig finde, dass sie in der Serie mehr Raum bekommt. Kommen wir zum zweiten Punkt, der mich stört. Ich finde, sie haben das Potenzial verschenkt mit Lady Whistledown, indem sie am Ende der ersten Staffel schon verraten haben, wer Lady Whistledown ist. In ja. den Büchern wird das erst im vierten Teil aufgedeckt und ich, wir sagen jetzt auch mal nicht, wer Lady Whistledown ist, auch wenn es die meisten wahrscheinlich eh wissen, aber wir tun jetzt mal so, als wüssten wir es nicht. Ähm, aber ich finde es halt echt schade und ich war da auch ein bisschen schockiert, als es einfach so mhm. aufgedeckt wurde. Weil, ja. wenn ich jetzt so an, ich meine, das ganze Prinzip erinnert ja so ein bisschen an Gossip Girl. Ich habe diese Serie nie gesehen, aber ich weiß, dass... Oder How
0: I Met Your Mother, wo du auch erst am Schluss in der letzten Folge von der erfährst, wer diese Mutter ist.
1: Über die letzte Folge von How I Met Your Mother reden bin ich.
0: Ich habe sie geguckt, aber ich kenne nur die Storyline, dass es da ist aufgelöst wird. Nee, es
1: wird in der vorletzten Folge aufgelöst. Oder in der so. letzten Folge machen sie alles wieder kaputt. Ähm, oh nein. Wir reden nicht drüber. Nein, wir reden bitte nicht drüber. Ähm, nee, aber bei Gossip Girl geht es ja auch um so einen Klatschblock tatsächlich und da wird halt auch, also wie gesagt, ich habe diese Serie nie gesehen, aber ich habe gehört, dass da wirklich erst in der letzten Staffel aufgelöst wird, wer das ist und ähm, das zwar zwischendurch immer mal wieder so aufkommt, ja der könnte das sein oder der könnte das sein und es wirkt dann am Ende einer Staffel vielleicht mal so, als hätten sie es revealed, aber dann wird relativ schnell klar, nein, das ist nicht so und das dachte ich bei Bridgerton auch erst, aber es wird halt sehr deutlich gemacht, dass da, dass das Gesicht, was uns am Ende gezeigt wird, Lady Whistledown ist und das äh, fand ich halt ein bisschen schade.
0: Ja, es ist schade und da stellt sich für mich wieder die Frage, hatten sie vor, mehrere Staffeln zu machen oder wollten sie, falls es ein Flop wird, es zumindest rund machen? Ja, aber
1: dann hätten sie das nicht anteasern müssen mit Anthony dann hätten sie die ganze Mariner-Story nicht reingenommen. Also, wenn sie nicht an die Serie geglaubt hätten, dann hätten sie das, glaube ich, nicht so gemacht. Und ich finde es halt vor allem deswegen schade, weil es geht in der ersten Staffel, aber auch in der zweiten Staffel, ja ganz viel darum, dass die Königin Lady Whistledown demaskieren will. Ja. Und ja quasi Jagd auf sie macht. Und ich finde es dann so, so schade, dass einem als Zuschauer so ein bisschen die Spannung genommen wird, weil man halt überhaupt nicht miträtseln kann, ja. Oder mit überlegen kann. Weil ich bin auch ehrlich, ich habe mir während der ersten Staffel beim ersten Mal gucken kaum Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, naja, es wird eh nicht aufgelöst, wer Lady Whistledown ist.
2: Ja. Ähm,
1: und dann kann ich mir irgendwann die erste Staffel nochmal in Ruhe anschauen, nochmal nach Hinweisen suchen und dann in der zweiten Staffel und so miträtseln vielleicht mehr. Und dann wird das einfach am Ende der ersten Staffel revealed, ohne Vorwarnung.
0: Total. Stimmt, wir können jetzt sagen... Ja, nee. Vorwarnung wäre, glaube ich, schwierig. Aber schade, auf jeden Fall.
1: Also, an alle, die die erste Staffel jetzt noch nicht gesehen haben und das jetzt noch vorhaben, macht euch während der ersten Staffel schon Gedanken, wer Lady Whistledown sein könnte, weil ihr werdet es am Ende der ersten Staffel erfahren.
0: Ihr könntet auch die letzten, ich glaube, es ist nicht 20 Minuten oder irgendwie sowas, wenn man das sind sogar nur die letzten sei. 10
1: Minuten. Ich glaube, das ist. Okay. Ja, wobei. Ja, wobei. Ich bin ja? gerade. Schon ein bisschen länger. Ja, weil danach kommt ja noch die Szene mit ähm, der Geburt von Daphne's Kind. Ja, stimmt.
0: Gut. Wir haben viel über alles geredet. Wir ja. haben bestimmt viel vergessen. Ich denke, wir haben die wichtigsten Unterschiede rausgestellt. Für mich ist klar geworden, es gehört irgendwie zusammen. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja. Das ist was, was Sie Estel noch fragen müssen. Die ist ja immer so eine Puristin. <lacht> Ob sie dieses Mal auch eine Buchporistin ist oder ob es für sie auch zusammengehört. Ich weiß, dass sie auch beides gerne, also sie hört sie gerne, sie liest sie gerne und sie schaut sie gerne. Von daher glaube ich, ist es ist vielleicht dieses Mal nicht so einge <lacht> wie äh, bei, anderen. bei anderen Sachen, die sie konsumiert. Aber wir finden es raus. Ja. Von euch wollen wir, um nochmal zusammenzufassen, gerne wissen, wie viel Diamanten ihr dem Buch ja. gibt. Und mich würde auch interessieren, ich denke dich auch, was Seriebuch, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, das war jetzt für mich der entscheidende Unterschied, mag ich was lieber, wenn ja, warum? Schreibt uns gerne, wie gesagt. Auf Instagram.
1: Oder auch bei Spotify in die Kommentarspalte.
0: Spotify, Aber wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, habe ich gehört.
1: Ja, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, tatsächlich.
0: Die schreiben wir euch unten hin.
1: Da guckt nur eigentlich so nie eine... jemand rein. Das machen wir
0: jetzt dann gleich mal.
1: Äh, gmx.de Aber ich würde sagen, das packen wir auch einfach in die Show Notes unter die Folge.
0: Das machen wir.
1: Genau. Gut.
0: Und jetzt wollen wir euch noch berichten, wie es weitergeht. Ja.
1: Also ihr wisst ja, Ende Mai erscheint der erste Teil der dritten Staffel. Die wird ja zweigeteilt. Und wir haben jetzt so ein bisschen hin und her überlegt, dadurch, dass wir jetzt im Moment nur monatlich erscheinen, ähm, fanden wir jetzt doof zu sagen, okay, wir starten jetzt mit einem zweiten Band direkt, weil dann haben wir irgendwie Prolog und zwei Kapitel und dann machen wir schon eine Pause für die Serie, weil die wollen wir tatsächlich natürlich aktuell ähm, besprechen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, ähm, März, April und quasi Anfang Mai werden wir ähm, andere Folgen rausbringen, bisschen als Vorbereitung auf die Serie wird es wahrscheinlich sein, äh, Sonderfolgen einfach. Genau, wir werden
0: vielleicht vorausschauen, wir hoffen ja noch auf den ja. Trailer, aber vielleicht gucken wir auch zurück, wir hatten ja schon diverse Ideen von Knigge, Frauenrolle, generell, in welchem Genre befinden wir uns überhaupt, was gibt es links und rechts von Bridget Nem im Genre? Es gibt viele
1: Möglichkeiten. Ja. Ähm, ganz kurz, darf ich die Story mit dem Trailer erzählen?
0: Mach mal, es ist wichtig.
1: Also, ähm, das war Anfang Januar, ich gucke gerade nochmal nach, genau, 7. Januar, her schon. 7. Januar, <lacht> hat äh, Philomena ganz aufgeregt in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh, der Trailer ist da und hat uns auf Discord auch direkt den YouTube-Link geschickt und alles und ähm, war ganz aufgeregt und ich auch erstmal und dann hat äh, Ethel aber relativ schnell schon geschrieben ja da sind doch nur bekannte Bilder voll schade aber okay und ich mache diesen Trailer auf und schreibt den beiden Leute das ist nicht der offizielle Trailer das ist ein Fan, eine Fan äh, ein Fanschnitt deswegen sind da halt auch nur bekannte Bilder aus den ersten beiden Staffeln aber es ist nicht der Trailer zur dritten Staffel
0: Ähm, war sehr enttäuscht und traurig und wollte das dann, aber ja. fand ich richtig blöd, ja. ja.
1: Das tut mir so leid auch, ähm, aber ja, also... Auch an euch so da draußen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid oder auf Fanseiten, schaut immer ein bisschen, dass halt bei so solchen Videos irgendwie eine offizielle Quelle dabei ist. Sei es Netflix ähm, in irgendeiner Form, Deutschland oder USA oder England. Also schaut, dass irgendwie ein Netflix-Logo dabei ist oder offiziell Pritchard Netflix dabei steht. Oder ähm, schaut, ob es von Julia Quinn gepostet wurde oder so. Ähm...
0: Normalerweise geilte sie auch nicht mit ihrem Netflix-Logo ähm, oder der Produktionsfirma, die irgendwas mit SSDs wäre gerade nicht genau. einfällt. Genau. Also so. sollte
1: es von irgendeinem privaten YouTube-Account sein, könnt ihr davon ausgehen, dass es eben nicht der Trailer zur dritten Staffel ist. So leid es mir tut. Aber das heißt, wir haben Vorfreude, wir können immer noch auf einen Trailer hoffen. Sehr gut. Wir verkaufen das so und ich rede
2: mir das auch so ein. Ja. Gut, damit würde
0: ich mich verabschieden. Ja,
1: wir uns verabschieden.
0: Wir verabschieden uns, du bist dabei. Okay. Gut, dann...